0: Natural de Rancho Queimado, 61 anos. Paulo Eli é formado em Administração, Ciências Contábeis e também em Finanças Públicas. Atua desde 1984 como Auditor Fiscal da Receita Estadual. E desde 2018, a Secretaria da Fazenda. Ocupou outras secretarias também, nos governos é, Luiz Henrique da Silveira e Raimundo Colombo. Secretário, satisfação tê-lo aqui. Obrigado. Como é que vão as finanças do Estado? Bem, nós estamos... Como pro... é que
1: estamos fechando o ano? Não, nós estamos fechando o um ano melhor do que 2018. Ah, 2018 foi melhor que 2017, então nós estamos num processo de saneamento financeiro do Estado. Ah, a grande crise econômica que o país começou a viver a partir de 2015 trouxe um reflexo muito grande nas finanças públicas tanto da União, nós vemos o déficit da União, mais de 100 bilhões de reais, também foi conseguido reduzir um pouco. Do, do, todos os estados têm problemas e praticamente todos os municípios têm problemas em função das consequências da recessão. Isso agora nós estamos gerenciando para que o Estado consiga uh, quitar seus compromissos, colocar suas contas em dia, uh, até meados do ano que vem. Então, esse ano nós ainda... Ou seja, um ano e meio para botar a casa... Ordem. Não, o Estado já começou antes. Sim, porque já
0: começou em 18, é verdade.
1: Isso. 17 também. 17. 17, também. A reforma da previdência feita em 2015 foi muito certo. importante. Tanto é que o Estado agora está aderindo à reforma tributária, à reforma da previdência da, da União, somente na questão da idade mínima, né? Certo. Então, Até porque a contribuição já tinha sido... Aumentada para 14%. Exatamente. Os outros estados agora é que estão aumentando para 14%. Exatamente. Então, então nós... Até
0: porque o rombo ali é grande aqui em Santa
1: Catarina, né Isso, isso. É quase, quase não, é bilionário, né é? o rombo só do Executivo vai fechar esse ano em 4 bilhões de reais. Que dá 300 e poucos milhões por mês de, de déficit da Previdência. Então, as grandes contas do Estado hoje são déficit da Previdência e a dívida pública. Então, todo esse crescimento de receita que nós tivemos foi tudo para o déficit da Previdência e a dívida pública. Ou seja, investimento em saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, Não, isso... os, os valores são menores do que esses gastos. São menores, mas como essa, esses órgãos têm a receita vinculada, então é mais fácil trabalhar. Eles têm seus planos de investimento, certo. só que tem muitas contas que o Estado não consegue honrar porque nós temos um déficit financeiro hoje de 100 milhões por mês. Nós começamos em janeiro com, com 200. Então, com o crescimento da, da arrecadação, agora nós estamos com 100 milhões meses de déficit da Previdência. Devemos fechar em dezembro com em torno de 1 bilhão de reais de déficit, que nós vamos levar para o ano que vem. Levando no ano, início
0: do ano estava em quanto?
1: 2,5. Então, esse crescimento que nós tivemos deu para reduzir o déficit. Esse déficit é financeiro mesmo. Certo, é certo. déficit de caixa. O ICMS cresceu na base de 12,3% até setembro. É, até outubro, né? Até então, outubro? Até outubro. Então, nós devemos fechar entre 11% e 12% o ICMS. No, no ano? No ano, é. Só que em 2018, nós tivemos um, o primeiro semestre muito deprimido em função da greve dos, dos caminhoneiros. Então, isso. E a receita deve fechar entre 9% e 10%, a receita geral do Estado, em função de que a arrecadação federal não está crescendo. Certo. Aí ela está puxando a arrecadação para baixo. Agora,
0: comparando com os demais estados brasileiros, a, perform
1: a performance catarinense é espetacular, né? Sim, sim. Basicamente, o, os demais estados, não vou fazer uma crítica, né? mas os demais estados estão esperando a reforma tributária. Certo. E a reforma tributária ela é muito complexa, tanto é que ela vai ser retomada agora em 2020, mas existe um conflito federativo entre o município, o Estado e a União nenhum dos estados nem os municípios não querem perder parte dos seus tributos hoje e uma reforma tributária é basicamente para unificar tributos e para simplificar o processo isso vai ter um embate muito grande então Santa Catarina resolveu fazer a reforma do ICMS nós saímos no ano passado da e esse ano da suspensão tributária nós estamos saindo gradativamente isso nos gera um ganho de receita nós estamos fazendo revisão de benefícios fiscais isso também nos gera uma receita extra e e um grande programa de, de combate, por exemplo, à sonegação e a questão da inadimplência. Nós vamos trabalhar muito forte. Nós trabalhamos forte esse ano e vamos trabalhar muito forte no ano que vem também.
0: Antes de entrar na questão da inadimplência e da sonegação, a dívida
1: da saúde praticamente
0: está sendo eliminada,
1: né? Ela praticamente, em dezembro nós ainda não sabemos como vai fechar, mas ela praticamente está sendo quitada. Aquela dívida de um bilhão e cem, é, Exato. Isso, aquilo está sendo resolvido sendo resolvido Ou seja, entramos em 2020 sem essa... É, praticamente sem essa dívida. Sem essa dívida. Yeah, estamos só esperando fechar a contabilidade, fechar o ano. né Perfeito. Então... Ok. Agora, com relação à sua negação o secretário já deu
0: declarações impactantes, que inclusive provocaram grande repercussão na cadeia produtiva entre os empresários. Aliás, quando o próprio governador falou no numa sonegação de 10 bilhões. Vamos tentar
1: contextualizar isso, secretário? Bom, a economia informal, ela existe no mundo inteiro. A economia informal brasileira, pelos estudos que se faz, pelas grandes, grandes empresas de consultoria, ela gira em torno de 17%, 20%, 25% do PIB. Depende da metodologia. Mas, mas se um país desenvolvido, tipo Estados Unidos, e, tipo Estados Unidos que, onde a economia informal é mais de 10% do PIB, você imagina, é a nossa também. Então, o estudo que saiu recentemente, nós temos 35 milhões de trabalhadores na economia informal. Isso, é claro, que causa um impacto do ponto de vista de, da formalidade da economia. Então, por exemplo... E a quanto...
0: informalidade aqui em Santa Catarina está em que base? Tem estimativa em torno Não, a, a informalidade, ela é
1: se assim equipara do Brasil. Ah, fica na média nacional. Fica na média nacional. Por exemplo, 54% do nosso mercado de cigarro é contrabando. Então... Significativo, hein? É significativo, porque simplesmente o contrabando faz parte de uma atividade de economia informal. Aí é fronteira, Paraguai, tudo, é aquela coisa tudo, toda, tudo. né? Tudo, Então, a, a nossa expectativa é, vamos dizer, os nossos estudos indicam que a, a sonegação, ela gira em torno desse valor realmente. 10 bi. 10 bi. Ano. 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 Mas só que a, aí nós teremos que a, trabalhar a questão de... Toda a economia informal, desde a, a, os microempreendedores individuais, que é uma, forma de, é uma forma de formalizar a economia, mas nós temos essa questão da economia informal que ela gera o déficit da Previdência. É. Que todas essas pessoas, 35 milhões de pessoas que hoje estão na economia informal, se elas não contribuírem para a Previdência, uma hora elas vão se aposentar. Claro. Elas, e aí elas não contribuíram. E a economia informal, ela, nós temos tráfico de drogas, nós temos roubo de cargas, nós temos... A, o roubo no peso dos produtos Composição de produtos Nós temos toda uma série de, de itens Que são da economia informal E o fisco estadual vai atacar essa situação em 2020? Não, o fisco estadual já está atacando essa situação Nós agora com a nota fiscal eletrônica né, Nós temos possibilidade de fazer controle de estoques, por exemplo
0: Com a nota fiscal eletrônica a, a possibilidade de burlar é bem menor, né?
1: A possibilidade é menor Só que a fazenda precisa se preparar para isso então, certo. agora nós estamos se preparando para isso. Tem pra... estrutura para é, isso? Tem, nós estamos montando uma estrutura só para isso, para fazer as malhas. Então, certo. tem a malha estoque, tem a malha cartão, então tudo isso nós vamos trabalhar.
0: Certo. E
1: daí, com isso, emparedar o processo de sonegação. Isso, porque assim, ó, nós temos uma arrecadação boa hoje, em cima de uma carga tributária alta, mas é alta para aquelas pessoas que pagam. Certo. Mas para aquelas pessoas que não pagam, então gera uma concorrência desleal entre os setores, né? Então, se você tem uma loja que paga tudo certo e tem uma outra loja que não paga, aí gera um desconforto na economia, porque quem... quem não pode privilegiar o sonegador ou inadimplente, né? Isso, isso. Mas, assim, a grande maioria da, da nossa economia, vamos dizer assim, 80% da nossa economia, ela é formal. Certo. Ela é formal e é a que paga todos os tributos. Certo. Aí ela tem uma concorrência desleal em função da informalidade. Você pega, por exemplo, uma rua do centro, onde tem vários vendedores de meia e tem uma loja formal de meia. Então, assim, uh, quando um vendedor ambulante de meia, ele ele está praticando uma economia informal, ele está concorrendo deslealmente com quem tem uma economia formal. Que paga água, luz. Paga e paga é os impostos. Isso? E paga, né? paga os impostos. Paga é. Então, esse é um trabalho que nós vamos trabalhar muito o ano que vem. Certo. Porque no, no ano que vem as nossas nós pretendemos zerar, chegar no zero a zero certo. financeiro. Então, o que entra, toda a receita do Estado, toda a despesa do Estado, ela vai ter coberto pela receita. Então, esse déficit de 100 milhões que nós temos hoje, no ano que vem, nós pretendemos zerar. Então, para, o ano que vem, para nós, é o ano do zero a zero. Certo. E aí, a partir do ano 2021 e 2022, é gerar recursos para investimentos. Ou seja, então, a segunda metade do governo Carlos Moisés é que,
0: efetivamente, a situação em termos de obras e investimentos vai deslanchar.
1: Não, já começou, na realidade, assim. Sim, lá... mas deslanchar. Sim, deslanchar mesmo. Só que muitas obras, nós temos que fazer projetos ainda, né? Então, certo. esse ano, ano que vem, nós vamos liberar muito recurso para fazer projetos. Uhum. Projetos de obras estruturantes que vão gerar desenvolvimento econômico, e vão gerar receita. Certo. Então, esse é o projeto do governo Moisés, em função da... de que nós precisamos garantir a receita do futuro. Certo. Antes
0: de entrar nessa questão, e aí vamos falar de concessões e privatizações, mas eu gostaria de saber sobre aquilo que o secretário observou da inadimplência em Santa Catarina.
1: Como é que está? Bom, nós temos contas, contas a receber na Secretaria da Fazenda de 24 bilhões de reais. Isso é histórico, né? Sim, é histórico. Coisas Não, tudo. de é... décadas, inclusive. Década. Né? Nós temos 18 bilhões de dívida ativa. 18 bilhões, o fechamento de setembro, que eu tenho os relatórios, de dívida ativa. Nós temos 4 bilhões e 600 milhões de reais no contencioso, que ainda está para decidir, mas o Estado já está com grande parcela ali já podendo cobrar. E nós temos 1 bilhão e 600 de parcelamentos e de imposto declarado e não pago. Estamos falando mais de... 24 bilhões. É. Então, assim, esses contas a receber é que o Estado vai trabalhar a finco no ano que vem, porque nós vamos montar um setor especializado só para isso. Porque a inadimplência, ela também gera uma concorrência desleal com quem paga certo. A nossa inadimplência normal do dia a dia é em torno de 4%. É uma das menores do país em função do trabalho de acompanhamento e monitoramento, monitoramento que a Secretaria vem fazendo. Perfeito, perfeito.
0: Agora, naquela questão dos investimentos, principalmente na segunda metade do governo, concessões, é, PPPs, a privatização é o caminho, não lhe parece, secretário?
1: É o caminho, mas os ativos que o Estado tem hoje, eles não têm valor econômico. Tipo Celeste e Kazan? Celeste e Kazan. Porque a, Celesc, a Kazan está em relação ao marco da, do saneamento que está sendo aprovado no Congresso agora. Uhum. Então, dependendo do que for aprovado, talvez ela tenha valor econômico. E a Celeste, para vender hoje, ela não tem valor econômico. Porque toda a rede que ela possui hoje é uma rede velha. Então, a, a, tem que trocar todos os postes. Então, o, a empresa que comprar, ela vai ter que investir muito. E aí, no, esse investimento elevado não gera retorno. Então, hoje, essas empresas não têm valor econômico. Elas podem criar valor econômico no futuro, mas agora elas não têm. Ou seja, então terá que ser feita uma transição. Uma transição. Ou seja, é, primeiro mudar a
0: cultura dela, né? Isso. A, ou delas. É Aquela cultura política de exploração da empresa em eleições e tudo mais, isso aí vai ter que... Ah, isso já acabou. Com o governo isso técnico já acabou, de né? Carlos Moisés... Isso já acabou, Foi colocado um ponto final. Isso. Ou seja, agora elas precisam se modernizar, se estruturar... Para serem negociadas, oferecidas.
1: Sim, isso. Esse é o caminho? Esse é o caminho. E o custo disso? O custo disso é uma boa gestão. É uma boa gestão. Agora, de todo modo, por exemplo, as concessões de rodovias, exceto essas para a BR-101, as outras não têm viabilidade econômica. Então, nós vamos ter que fazer com recursos próprios. Certo. Então, por exemplo, esse ano nós já geramos em torno de 300 milhões de recursos próprios para o governador Moisés anunciar a retomada de muitas obras, que ele já anunciou durante o, todo o período. O ano que vem, nós pretendemos gerar em torno de 400, 500 milhões de recursos próprios, só para investimento em infraestrutura. Toda essa infraestrutura é para gerar negócios, para gerar investimentos e gerar receita para o Estado, em função do desenvolvimento econômico e do maior crescimento econômico. 2021 e 2022 é que nós pretendemos realmente gerar mais recursos para investimentos. Porque, se nós não gerarmos recursos para investimentos, a... A nossa infraestrutura ela já tá, é uma estrutura muito velha. Ah, ela precisa de investimentos. Por exemplo, a questão da mobilidade. De 13% a 15% do nosso PIB é turismo. De quanto? De 13% ah, a, 15%, a 15%. Dependendo do estudo, 15%. Aí você vê um turista de São Paulo para ficar seis horas na fila da lagoa. É, terrível. Terrível. Então, assim. A questão da mobilidade tem que ser enfrentada, tem né? Tem que ser enfrentada. Pois é, mas a, a, por que, que nós temos que enfrentar isso? Porque nós precisamos fa fazer com que as pessoas venham para Santa Catarina para gastar dinheiro. Uhum. Aí nós temos que oferecer toda uma gama de infraestrutura. Uma infraestrutura mínima, né? Mínima, uma estrutura boa. Então, tudo isso a Secretaria está trabalhando, o Governo do Estado está trabalhando muito no levantamento desses gargalos todos. E os gargalos de produção. Então, por exemplo, nós temos o Porto de Nibituba, nós temos o Porto de Itajaí Navegantes, esse complexo. Nós temos o complexo de São Francisco e Itapuá. E nós temos o, o, o complexo que nós queremos fazer em Dino Cerqueira O aeroporto esse o Estilo Luz transformar também a parte de cargas, navegantes também. Então, esses projetos de atrair negócios para Santa Catarina é o que nós vamos fazer mais, nós vamos investir mais nisso. Porque quanto mais o Estado investir em infraestrutura, mais negócios vão ser gerados, mais empregos vão ser gerados Claro. E, e por consequência, nós teremos mais recursos com impostos para aplicar em saúde, educação e segurança.
0: é tudo acaba se entrelaçando, ah, né? Tudo é? Entrelaçado, ou... Exato. tudo é entrelaçado. agora só para esgotar o assunto Casem Celeste, eu me recordo que no governo Raimundo Colombo houve uma tentativa de negociação da Casem, mas se observou justamente isso, não? Né?
1: não tem valor econômico. Que não
0: tinha valor econômico, não? Né? não por isso que desistiu, né? não? não. agora quanto tempo para efetivamente o ativo ser atrativo? A iniciativa privada. Ah, é dois, três anos, né?
1: Primeiro você tem que tomar uma decisão. Ou seja,
0: vai o primeiro vai, governo, vai. primeiro mandato de vai, Carlos
1: Moisés, vai. se
0: eventualmente tiver o segundo ou não, mas enfim. Vai, governo. Um governo vai um governo
1: inteiro. Vai o governo inteiro, para preparar, por exemplo, a questão da... Porque tem os marcos regulatórios, né? Porque não tem condições de negociar casas se a concessão é municipal. Certo. Então, fica... o Estado vai vender o quê? Não tem. Então, assim, a viabilidade econômica hoje, ela não existe. O que o Estado tem que investir muito é na concessão de ativos tipo Centro de Eventos. De, o, Balneário Camboriú? Balneário Camboriú e o de, de Canas Vieiras. Ah, o Terminal Rita Maria. Ah, o pedejamento em algumas rodovias. Então, isso tudo está em estudo para o governo trabalhar. Certo, certo. Agora, outra questão que eu
0: gostaria de saber do amigo, que gerou muita polêmica esse ano, foi justamente essa questão de incentivo fiscal é, o governador, inclusive, entrou naquela questão dos orgânicos, enfim, e houve muita, muito barulho com a atividade é, agrícola, com os empresários, com os, as cooperativas, os produtores, enfim. É, numa avaliação de cenário, considerando aí o final do ano, secretário, o governo cometeu algum deslize nessa discussão, conduziu mal? foi mais de forma do que de conteúdo. Eu gostaria, assim, de uma reflexão sua, uma
1: autocrítica, sua e do governo. Não, não, o governo não cometeu nenhum erro, porque nós trouxemos à luz a renúncia fiscal os incentivos fiscais. Então foi trazer... Abusivos? Abusivos, tem abusivos também, mas tem benefícios fiscais muito bons. Então, assim, o Estado trouxe à luz. Trazer à luz significa colocar na legislação. Então, o processo de reinstituição de benefícios fiscais que o Estado fez durante todo o ano, a rediscussão da renúncia fez com que o Estado gerasse 85 mil empregos até outubro, porque a renúncia fiscal, ela era feita sem muito controle. Então, o Estado fazia um contrato com uma empresa para investir X, ela não investia e o Estado não ia olhar. Como, ah, como não havia a... controle? Não havia o controle. Então, ah, o que aconteceu? A renúncia fiscal, ela só se justifica se houver projeto de investimento. Então, há desde janeiro, a Secretaria da Fazenda está exigindo das empresas que têm renúncia projetos de investimento. Então, está um movimento grande de, de olhar o que não foi cumprido e as empresas estão contratando, estão construindo galpões, estão construindo fábricas Ou para cumprir um está, passado... Está obrigando a Sim, se mexerem. Obrigando... Então, nós, nós tiramos eles da zona do conforto. Exato. Com relação a outra questão, que nós tínhamos uma entrevista que eu dei aqui no início do ano nós temos 11 mil empresas que não recolhem imposto. Com uma carga tributária alta que nós temos, você vê a vantagem competitiva de uma empresa não recolher imposto. Como nós fomos mexer nesse, nessas, nessas empresas que não recolhem tributos, elas se sentiram desconfortáveis, porque elas estão acostumadas a não pagar tributos. Então, to, teve todo esse movimento em relação à Secretaria da Fazenda, notas de repúdio, de, de contestações, mas esse é um processo que vai continuar o ano que vem, vai continuar no outro e vai continuar no outro. Porque nós temos um planejamento até 2022, para que o Estado ele, ele gere realmente serviços bons e que nós tenhamos uma boa infraestrutura. E, e a única forma do Estado conseguir recursos hoje é mediante a concorrência leal. Todas as empresas pagarem a mesma carga. Para que no futuro, até que a gente possa falar em redução de tributos. né certo. Nós estamos reduzindo a alíquota da indústria agora para 12%. Certo. Então, tem esse movimento todo, porque a nossa indústria ela tem dificuldade de, de produzir, porque a nossa reforma tributária não veio e hoje a carga tributária está toda no setor produtivo e ela tem que estar tá no setor de consumo.
0: Agora, na, nessa entrevista aqui ao SBT, que o secretário nos concedeu, é, foi falado até na questão do funcionalismo público, o risco da folha atrasar, e isso acabou não se concretizando,
1: né? Bom, no ano 2018, nós tivemos três oportunidades de atrasar a folha. Mas a economia reagiu a partir de setembro, então esse risco... No fluxo que nós fizemos em janeiro, a folha iria atrasar em junho. Nós não teremos condições de pagar o de º em junho, porque ah, no nosso fluxo a receita estava projetada com 8% de crescimento. Como a receita no primeiro semestre veio em torno de 14%, 15%, fez com que a gente não atrasasse. Certo. Mas ela tava, o atraso da folha estava no nosso fluxo. Ou seja... era, o risco era real. Era real. Ou seja, não houve atraso porque a economia catarinense reagiu bem. Reagiu bem e todo o nosso trabalho em relação à retirada de produtos da associação tributária e à revisão da renúncia. Nós tínhamos uma renúncia fiscal de, de um crédito de 10% para as redes de varejo que nos deu uma arrecadação de mais de 500 milhões. Então, todo esse trabalho que a Secretaria da Fazenda fez para manter as contas em dia... Também teve a reação do outro lado, porque como muitas muitas empresas não recolhem tributos, elas se sentiram desconfortáveis porque o Estado começou a exigir. Porque eu, como gestor, eu preciso fazer isonomia. Todos têm que pagar tributos, todos têm que cumprir a lei. Então, esse é o meu trabalho. Certo. Agora, tem um prazo que é abril,
0: quando o Conselho Fazendário Nacional, o CONFAS, vai estabelecer uma política nacional, é isso? Santa Catarina se introduz nesse calendário? Em relação a quê? A, que? a questão do, da isenção de...
1: Os agrotóxicos? Exatamente. Não, o convênio 100, ele, ele tem vigência onde está a isenção dos agrotóxicos, ele tem vigência até 30 de abril só. Aí em fevereiro, o CONFAS vai fazer uma reunião extraordinária para decidir o que fazer. Com os secretários da Fazenda? Sim, isso, com um o apoio dos governadores, aí vamos ver o que nós vamos fazer. E qual vai ser a posição de Santa Catarina? Santa Catarina é, é prorrogar o convênio 100 por cinco anos mas excluir os agrotóxicos do convênio 100 e fazer um convênio apartado em relação só aos agrotóxicos, com a tributação da escala pela toxicidade. Será que essa posição de Santa Catarina vai sensibilizar outros estados também? É que Santa Catarina tem o poder de veto, né? É, sim. Essa é uma agenda... É Santa por Santa unanimidade, não né? essa, é né? essa é uma agenda que... necessariamente. Isso, essa é uma agenda que a Santa Catarina vai impor a sua condição, porque nós temos o poder de veto, tem que ser unanimidade. Então... Sim, mas se Santa Catarina
0: ficar sozinho não vai criar também um... Um clima desfavorável, desconfortável para, para o Estado, para o próprio secretário?
1: Não. Não queria porque. Posição firmada?
0: É posição firmada.
1: Com apoio do governador? Com apoio do governador, porque nós não podemos. Ah, os defensivos agrícolas, eles são importantes para a nossa economia. Até porque gera escala. Gera escala. Sem
0: defensivos agrícolas, Isso. não
1: temos escala, não né? Não temos escala. Só que nós temos ah, produtos hoje que, são, que estão na faixa vermelha que eles causam muito dano à saúde pública e ao meio ambiente, mesmo com todos os cuidados no, no uso.
0: Certo. E para encerrar, secretário, é, retomando ainda aquela questão é, de que a Folha poderia ter atrasado ou não, mais do que isso, não atrasou a Folha e Santa Catarina embacou, pagou as duas parcelas do 13º, o que muitos estados não estão a pagar. Aliás, nem a Folha de dezembro estão pagando.
1: É, bom, bom vamos fazer um... Uma, uma comparação. Por que, que Santa Catarina se mexeu? Nós saímos da inércia, com incentivos fiscais, renúncia fiscal, construção tributária. Os outros estados simplesmente ficaram esperando a reforma tributária. A arrecadação nacional de ICMS até, até setembro cresceu 3,54%. Até setembro, a arrecadação de Santa Catarina do ICMS, do IPVA e do TCMD e das taxas cresceu 12,67%. Porque nós se mexemos. Isso fez com que o Estado mantivesse o 13º em dia, a folha em dia, a dívida pública em dia e a maioria das contas em dia. Se o Estado tivesse ficado na inércia, com certeza nós estaríamos com a folha atrasada. Na minha conta, se a arrecadação tivesse crescido só 8%, a folha estaria atrasada em junho. Certo. Então, Santa Catarina, para fechar, secretário, podemos
0: dizer que está numa crescente, né? Está. está. O 2018. Ano que Paulo Eli foi secretário da Fazenda foi mais desafiador do que
1: 2019. Muito mais desafiador de 2018 e? em relação a contas. E 19 será mais desafiador do que 20? Ah, não, 19 foi muito desafiador. Ou foi mais desafiador. Não, ah, vamos dizer assim, para trazer à luz os incentivos fiscais foi mais desafiador. Certo. Agora em relação às contas. As contas. A, as contas esse ano foi mais fácil do que o ano passado. Certo. Só que o ano que vem, nós esperamos, como é o ano do zero a zero, certo. essa questão da, do Estado ter déficit financeiro, eu espero encerrar isso lá para setembro, outubro. Então, assim, o ano que vem é o ano do zero a zero. Nós, a, a receita e a despesa, vão, mês a mês, elas vão, vão fechar. E aí nós podemos trabalhar em grandes projetos de investimento com recursos próprios. Secretário, muito grato pela entrevista tá e um
0: bom desafio e que seja positivo em 2020. Obrigado. Um forte abraço. Obrigado.